0: Există un motiv pentru care multe din evenimentele petrecute la bordul avionului sunt învăluite în mister. În primul rând, dacă ceva catastrofal se întâmplă cu avionul, credem că cea mai bună variantă este în a nu anunța pasagerii. Siguranța este importantă, dar informarea oamenilor cum că ne-am pierdut unul din sistemele hidraulice și că s-au dus câteva supape, nu pare să inspire calmul la care aspirăm în mod general, cel puțin în experiența mea. În al doilea rând, aceste incidente se întâmplă din cauze atât de inexplicabile încât pentru un pilot prudent ar fi mai înselept să nu spună ce se întâmplă, altfel ar fi nevoit să conducă un Prius ca șofer de Uber. Așa că majoritatea piloților, spre deosebire de mine, trec prin carieră cu un sentiment aprofundat de teamă. Un sentiment pe care un om de rând nu l-ar observa niciodată, dar pe care un coleg aviator îl știe prea bine. Este privirea unor ochi reci peste un orizont gol sau o picătură de sudoare îi trece peste sprânceană. Nu este o teroare abjectă, niciodată. Este sunetul prea calm al capitanului care anunță o turbulență sau acel dat din cap aprobator între colegi, asigurându-vă că toți i-ați văzut orice era chestia aia. Această relatare ridică valul atât de atent așezat peste aceste fenomene, încât poate am putea lumina asupra ce se întâmplă acolo. Oricum, tocmai m-am întors din Hawaii. Aceasta a fost ultima cursă din această meserie și primul gând pe care l-am avut a fost să-mi un în în par mare cu băutura mea preferată de culoare maro și să-mi spun experiențele. 7 mai 1982 O diversiune de urgență către insulele Azore Pentru cei care nu știu, insulele Azore sunt un arhipelac la aproximativ 800 de mile vest de Portugalia. De-a lungul scurtei istoriei aviației, aceste insule s-au dovedit a fi o oprire neprețuită de combustibil pentru avionele care zboară din Statele Unite către Europa. Mă rog, pe măsură ce tehnologia a evoluat și rezistența la combustibil a crescut, aceste opriri pentru combustibil nu mai erau necesare. În anii 80, orice zbor cu escala către insulele Azore a fost cel mai probabil cauzat din cauza unei lipse de combustibil. La sfârșitul anului 1983, eu însumi prim ofițer și un capitan pe care îl cunoșteam doar sub denumirea de capitanul Șuncă, datorită dimensiunii sale considerabile, zburam cu un Lachit L, 11, Tristar, de la Atlanta la Lisabona. Prognoza meteo din seara anterioară a prezis o ceață densă în următoarea dimineață și fără a fi o surpriză, o pătură groasă, Neclintită plutea deasupra aeroportului în timp ce pregăteam avionul pentru decolare. Capitanul Șuncă, pentru dimensiunea lui incredibilă, s-a dovedit a fi un tip foarte agil, mișcându-se fără efort prin cabina înghesuită a avionului. Ceea ce nu știam atunci era că acest Șuncă era cel mai evitat capitan din Atlanta. Aparent, nimeni nu voia să zboare cu el și după primele 10 minute petrecute cu el, mi-am dat seama de ce. Bărbatul era un idiot. După nici câteva minute, acesta deja își împrăștiase lucrurile prin toată cabina și reușise să dea cu maioneză din sandvișul său peste comenziile radioului. Inutil să spun că deja era să fiu patru zile lângă acest om. Spre ușurarea mea, după câteva ore de zbor și câteva gustări, bărbatul a devenit destul de plăcut. Am vorbit despre familie și aspirațiile noastre ceea ce m-a liniștit, deoarece nu simțeam că zbor cu șeful meu, ci cu un prieten, mai mult sau mai puțin. Jeff Dunkirk era numele capitanului Șuncă, era un imigrant de origine scoțiană, a muncit din greu, are o familie și nu avea nicio intenție să ajungă la fundul oceanului din cauza unei scurgeri de combustibil în primul motor. Din nefericire pentru noi... Aceasta a fost circumstanța în care ne aflam Și mai mult, am descoperit scurgerea prea târziu Atât de târziu, încât nu ne mai puteam întoarce spre Atlanta La 11 minute după ce am detectat scurgerea, motorul s-a oprit Și am început să coborâm direct către fața albastră de gheață aflată sub noi Găsești o cale către insulele Azore A spus Dunkirk și fău rapid nu suntem departe, dar nu cred că vom reuși. Sunt vreo 400 de mile. Scurgerea fusese de prea mult timp nedetectată. Avioanele pot fi inteligente, dar de cele mai multe ori sunt proaste. În mod normal, atunci când un motor arde, sau în cazul nostru, combustibilul se scurge, acestea își pot da seama și îl transferă imediat în celelalte rezervoare pentru a echilibra aeronava. În cazul nostru, pompele de transfer au funcționat aproape tot zborul, echilibrând aeronava și pompând combustibilul peste bord. Mi-am dat seama de acest lucru la scurt timp după ce motorul s-a stins și am anulat fluxul încrucișat automat al combustibilului, dar era prea târziu. Motoarele 2 și 3 s-au stins doar câteva clipe mai târziu. Am încetinit la cea mai bună viteză de planare, ceea ce ne-ar oferi cea mai mare distanță de parcurs. Niciunul din noi... Nu a avut curajul să anunțe pasagerii. Eram la altitudine de 12 km, coboram cu 365 de metri pe minut, sunt vreo 34 de minute, într-o plimbare ciudată liniștită, către valurile de dedesubt, poate prea mult timp în care să mă gândesc la moarte și la ce va fi după aceasta, așa că nu m-am gândit. Amândoi am încercat să găsim orice posibilitate de a ateriza în siguranță Scanați, calculează, scanați, calculează. Probabil că am scanat orizontul de 1000 de ori și chiar l-am convins pe capitan să schimbe cursul pentru o clipă, pentru a scana zonele pe care nu le putem vedea. Mai aveam 8 minute și 18 secunde până aterizam. Am văzut imposibilul. O mică insulă pe flancul nostru drept, cu o pistă lungă de aterizare, fără a mai avea nevoie de vreun ordin. Am îndreptat avionul către acea insulă. Atât de mult mi aprecia în viața. Asta nu era acolo înainte, a spus capitanul Dunkirk. M-am uitat la el și am clătinat din cap. Atunci, trebuie să fie insulele Azore? Aceasta a clătinat din cap dezaprobator. În timp ce avionul urla până la oprire pe pistă, ne așteptam să fim întâmpinați de serviciile de urgență și de un fel de departament de pompieri dar nu am găsit nimic de genul. Capitanul a instruit însoțitorii de bord să țină pasagerii cât mai aproape, apoi să-i asigure că nu s-a întâmplat nimic grav, doar că din lipsa de combustibil am fost nevoiți să aterizăm mai devreme. Apoi am așteptat. Radioul s-a dovedit a fi inutil, deoarece nu am putut comunica în niciun fel cu ajutoarele de navigație. După câteva ore fără succes, am încercat să ne stabilesc poziția. După o perioadă, Rușinoasă de calculat era, era inconfundabil Aproximativ 47 de grade vest Era la vreo 300 de mile de insulele azore Care era în mijlocul oceanului Nu putea fi corect Dar a fost O să mă duc să caut pe cineva Spuse capitanul Nu, stai cu nava, mă duc eu Iar acesta a înconvințat din cap A mers ore în șir, Până ce în final M-am apropiat de o grămadă de hangare cu avione mici Apoi am auzit ceva ciudat Scârțâituri, foșnituri și diferite sunete de cipanzei Sute din ei s-au înghesuit spre mine Trăgându-mă de hainiști de păr Curletele lor ciudate Îți jur că am râs Eram nicăieri și niște mai mulți aveau chef de joacă Am vrut să plec Dar unul din cipanzei s-a remarcat Era mai mare decât ceilalți purta o cămașă verde și strânsuită și a sărit în fața mea când mă întorceam din mulțime. Ceilalți cimpanzei au făcut un cerc în jurul nostru și mi a dat seama rapid că acesta părea să fie liderul lor. Ascultă-mă, prietene, pare distractiv și tot, dar am o mulțime de oameni care mă așteaptă. Am spus-o pe un ton hazliu. Apoi, cimpanzeul dădu din cap și arătă spre direcția avionului da, suntem mulți, suntem blocați Dacă nu dăm de cineva Cimpanzeul arătă spre sine Da, se pare că ești cineva Dar uite, eu vorbesc ca oamenii Am spus arătând spre mine Ochii cimpanzeului s-au ingustat Urma să bată rapid din palme Deodată, o maimuță mai mică s-a arătat Ținând în mână o cantină verde Etichetată cu scrisul armata sua I-a dat-o liderului. Cu grijă, acesta a deșurubat capacul și a îndreptat-o spre avion, apoi a picurat apă pe pământ în fața lui. În... nu-mi e sete." Cimpanzeul a țipat și a arătat o altă direcție. Acolo am putut vedea conturul a ceea ce părea a fi o aeronavă în spatele unei mulțimi de colibe mai mici. Acolo am putut vedea conturul a ceea ce părea a fi o aeronavă în spatele unei mulțimi de colibe mai mici. Apoi m-a condus către un loc ce pur și simplu nu credeam că există, un avion de transport ce 47 direct din al doilea război mondial, 10 ani mișcat, cu motoarele dezasamblate în laterală, în interiorul aeronavei se aflau diferite lucruri dubioase, diferite cuști, echipament militar, dar în special mi-a sărit în ochi. Departamentul armatei transport de cercetări zoologice. Deodată, văd cum un cimpanzeu se urcă în cabină și începe să apese butoanele într-un mod haotic. Prefăcându-se că îl pilotează, în spatele meu se aude un clinchet. Era liderul cu încă un cimpanzeu. La picioarele lor zăceau bujii sfârămate și murdare. Aparent, încercau să repare drăcovenia, dar nu au reușit. Din cauza legăturilor proaste, am stat mult timp acolo, până ce liderul m-a tras deoparte către colibe. Am observat că nu era doar atât. De fapt, erau mai multe colibe, mai mari și din beton. Una dintre ele era numită Laboratorul de cercetare a 12. Crezând că vor să-mi arate ce este acolo, m-am îndreptat către ea, dar liderul m-a tras deoparte și a devenit agitat. Apoi, m-a condus către capătul opus al clădirii. Pe măsură ce urcam în aceasta, am observat. În fața mea era o cisternă afgas de 3000 de galoane cu o stea albă pictată pe lateral. Aparent, unchiul sem avea planuri să vină și să plece. Am sărit în cisternă, dar am fost oprit de un cimpanzeu cu care încă nu făcusem în cunoștință. Acesta, prin gesturi, a insistat să conducă. În plus, cine eram eu să mă cert? În scurt timp, eu, liderul cimbanzeilor și doi-trei din aceștia, deja eram sub aripa avionului nostru. Le-am făcut un semn să aștepte și când să mă întorc înspre cabina avionului, aud o voce. Ce naiba este asta? A spus Dan Girk, în timp ce cobora din avion. Dar... Nu era nicio explicație, adică nu neapărat, era adevărul, era exact ce se întâmpla. După șocul a ceea ce văzuse, acesta s-a întors în cabina de zbor și a ordonat însoțitorilor să se asigure că toate ferestrele laterale ale aeronavei sunt închise. Nimeni nu trebuia să vadă o jumătate de duzină de cimpanzei alimentând avionul cu acest combustibil vechi de peste 40 de ani. Dar răspund băiete Ar fi fost o poză extraordinară Când ultimul litru de combustibil A fost vărsat Mi-am dat seama de gravitatea situației Aceste munțe, Ne-au dat tot combustibilul lor Știind foarte bine că era singura lor Scăpare de pe această insulă Ar fi trebuit să-mi limpezesc fața cu apă Ca să mă asigur că nu visez Câteva clipe mai târziu Eram gata de plecare Trupa de cimpanzei S-a depărtat în camioneta lor în timp ce urcam scările avionului. Anvelopele-i în spatele meu. Când odată acestea s-au oprit, m-am întors doar să văd liderul acestora, care a venit spre mine și mi-a întins o bucată de hârtie. Era o hartă, stația de cercetare a 12 din SUA, Așa cum bănuisem, eram la 300 de mile de veste insulele Azore. Liderul cimpanzeu arăta spre hartă, apoi către avion, apoi către hartă, iar mai apoi, către el. Acesta își strânse din ochi, își încleștă buzele, scoțând sunete atent calculate, care de-abia se auzeau. Dar l-am auzit prea bine. Întoarce-te pentru noi! Situația în avion nu era chiar bună. Scurgerea de combustibil... Nu a fost remediată, dar puteam să izolăm rezervorul și să plecăm ajutându-ne de cele două motoare rămase. Sincer, deși era neconceput în circunstanțe normale, părea să nu existe o altă opțiune. Ar fi fost o decolare incomodă de lungă, dar pista era și mai lungă. În plus, motoarele noastre ar fi distruse până am ajunge în azore, deoarece acel combustibil... Cu siguranță nu era de calitate În timp ce motoarele au prins viață și ne îndreptam spre capătul pistei Am putut vedea mici siluete în depărtare Acestea fluturând frunze de palmier și sărind încolo și încoace Ce ți-a dat? M-a întrebat capitanul Asta, asta mi-a dat I-am răspuns În timp ce am arătat harta vom fi băgați la nebuni înțelegi Ne vor închide și vor arunca cheia și-a băgat mâinile în păr Și-a bolborosit Mai bine dăm mi l mie În plus, îți dai seama ce vom păți dacă vor ști că nu ne-am dat seama de scurgere la timp Mi-am joptit Când vom ajunge în Atlanta Ne vor mânca de vii Erau alte timpuri Am înțeles Nu spunem nimănui și rezolvăm chestia asta în azore Înțelegi? Am înțeles, domnule capitan A rupt harta în bucăți Am simțit o durere în piept când a aruncat ce a rămas în coșul de gunoi, a fost cu adevărat îngrozitor. Cel mai rău era că încă știam în coordonatele, chiar și după ce capitanul le-a făcut bucăți. Nu am vorbit niciodată despre asta, niciunul din noi nu a făcut-o.